0: Nous sommes le dimanche des rameaux qui ouvre pour tous les chrétiens la semaine de Pâques. Et donc je vais vous lire, aux grand inspiration, le récit de cette montée de Jésus vers Jérusalem avec l'histoire des rameaux. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au Mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et il les laissera aller. » tout de suite. Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce que dit le prophète dites à la fille de Sion voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse, sur un annon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent donc, et comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'annon. Puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple, en foule, étendit ses vêtements sur la route, certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui, et celles qui le suivaient, criaient Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce » disait-on. Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Puis Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de Colombes. et il leur dit, « Il est écrit, « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de bandits. » Des aveugles et des boiteux s'avancèrent alors vers lui dans le temple et il les guérit. Voyant les choses étonnantes qu'il venait de faire, et ses enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de Dieu, au fils de David !» Les grands prêtres et les scribes furent indignés et ils lui dirent, tu entends ce qu'ils disent Mais Jésus leur dit Oui, n'avez-vous jamais lu ce texte Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, source de vie, tu nous as promis ton esprit, ton souffle de vie pour nous conduire dans toute la vérité dans la fidélité et aussi dans la joie et dans la paix. Alors, ouvre nos oreilles, dispose nos cœurs, éveille notre intelligence afin que nous recevions tout simplement ta parole et qu'elle nous donne l'enthousiasme de vivre, qu'elle remplisse nos cœurs d'amour pour ceux qui nous sont confiés, compagnons de vie sur cette terre et que ta parole nous fasse découvrir la merveille que nous sommes, nous, à tes yeux et en ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui le suivaient criaient, nous dit-on, « Hosanna au fils de David Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Nous avons donc ce mot étrange, « Hosanna ».« Hosanna » fait partie des trois mots hébreux les plus essentiels, car ils sont même en, en hébreu dans le texte grec des Évangiles, et nous les connaissons en français. Nous avons « Amen », qui n'est pas ici, mais que nous connaissons bien, c'est le mot de la foi, le mot de notre sincérité devant Dieu et de la confiance que nous avons en lui. Ensuite, nous avons « Alléluia ».« Allélu », ça veut dire « louer »,« célébrer ». Et « Yah », c'est le diminutif pour « Yahvé ». Cela veut dire donc « célébrer l'éternel ».« Célébrer l'éternel », c'est un appel qui nous est adressé pour que nous ayons notre propre louange à Dieu. Comment faire Cela consiste donc d'abord à ouvrir les yeux et à rechercher tout ce qui peut être de bon dans notre existence et qui est arrivé comme par miracle, sans que nous l'ayons mérité. Cet univers incroyable, cette planète magnifique où nous sommes, et puis la vie qui est une extraordinaire qualité de la matière. Louange d'avoir été aimé dès notre enfance, en tout cas suffisamment pour que des personnes se soient occupées de nous et a permis que nous soyons vivants, que nous grandissions et que nous devenions ce que nous sommes. Et puis louange pour ce que nous sommes aujourd'hui. Louange pour chacune de nos respirations. Louange pour mille choses bonnes et agréables qui nous arrivent. Alors « Alléluia », c'est donc le deuxième mot. Ça nous invite à entrer dans ce mouvement de louange. « et puis « Hosanna », c'est le troisième mot que nous avons en hébreu dans les textes grecs des Évangiles. Troisième mot principal, parce qu'il y en a d'autres. Ce mot, il est crié par la foule en ce jour des rameaux. « Hosanna », ça signifie « sauve, s'il te plaît ». Ce « Hosanna », c'est une évocation du psaume 118 qui dit « Anna, Yahvé ». Hoshiyana, ça veut dire maintenant, éternel, sauve, s'il te plaît, sauve par grâce. Ce cri n'est pas sans rapport avec l'Alléluia dont je vous parlais jusqu'avant, parce que effectivement, lors des diverses fêtes joyeuses qui, qui jalonnent l'année liturgique des Juifs, à chaque fête joyeuse, il proclame. Le Hallel, c'est la série des cinq psaumes, 113 à 118, qui est jalonnée, émaillée par des Alléluia un peu tout le temps. Alors cette suite de psaumes avec des Alléluia, ça conduit finalement à une théologie, une théologie où l'éternel, Yahvé, est bon et sa bienveillance dure pour l'éternité, c'est la conclusion du psaume 118. Et c'est alors que survient le Hosanna. Hosanna, maintenant, éternel, sauve-nous, s'il te plaît. Que cette bonté de l'éternel que nous célébrons, elle se manifeste encore dans le présent, dans notre vie. Alors ce Hallel, il propose un cheminement profond et vrai, utile et fécond, partant de la décision de chercher à être dans la louange, ensuite nourrissant notre foi, notre théologie, et s'ouvrant à la prière du Hosanna, disant notre soif que Dieu soit source d'une bonne nouveauté, maintenant, dans notre vie. Ce « allèle », c'est un cheminement très concret à vivre, c'est tout à fait applicable consciemment, même si nous doutons un peu de Dieu, mais ça peut être un exercice spirituel fait volontairement. Cela commence donc par cet appel à la louange. Alléluia Comment faire Simplement ouvrir les yeux, analyser, scruter les occasions de se réjouir dans le monde, dans notre monde dans ceux que nous rencontrons, et puis aussi dans ce que nous sommes en réalité. Même si nous sommes déçus par nous-mêmes, déçus par les autres, entendre ces psaumes qui nous traitent de créatures si merveilleuses, c'est ce que dit le psaume 139, entendre Jésus nous dire « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes personnellement la lumière du monde, rien de moins ». Il ne le dit comme un état de fait, c'est donc à découvrir, et puis s'imprégner de cela. Cela prend bien sûr un certain temps d'entrer dans cet émerveillement, sans s'arrêter pour l'instant à ce qui ne va pas, parce que ça existe aussi, mais passer dans cet émerveillement pour la réalité, pour ce qui existe effectivement. Et puis ensuite, passer de cet émerveillement pour la réalité à la gratitude sur sa cause profonde, sur la source de la vie, et oser appeler cette source « Dieu ». Laissez se construire une confiance, laissez en nous se construire une théologie, celle de la grâce de Dieu. Une foi, en la bonté efficace de Dieu dans notre vie. Alors cela se bâtit au jour le jour en partant donc de cet émerveillement, de cette louange. Ce travail de louange n'est pas pour autant une naïveté comme s'il n'existait que de merveilleuses choses dans le monde et en nous-mêmes. C'est là que l'on passe de l'Alléluia à l'Hosanna, maintenant Éternel, sauve-nous. De grâce. Nous avons ici un exercice spirituel, l'observation de notre réalité, l'émerveillement de ce qui est bon en discerner la source, se placer face à cette source dans la louange, s'ouvrir à son action nouvelle pour aujourd'hui et maintenant, pour régler, commencer à régler ce qui ne va pas. C'est à ce stade que sont arrivés donc les hommes et les femmes des rameaux, ils agitent des branches d'arbres poussant près des cours d'eau. Ces branches d'arbres sont comme un alléluia et une théologie. Ces arbres ont eu suffisamment d'eau et de soleil pour pousser et produire des fruits. Comme tu as donné vie à ces arbres au Éternel, tu es depuis toujours la source de la vie, la source profonde. Hosanna, viens et soit source de vie encore ici et maintenant, dans notre présent, dans notre vie. Soit source de bonnes nouveautés, soit source de, dé de progrès décisifs, soit source de problèmes dépassés, soit source de printemps sur le bois sec de nos existences. Ce Hosanna est l'appel à une nouvelle Pâque, ici et maintenant, une libération de tout ce qui nous entrave, nous empêche d'avancer, quel qu'en soit le nom, la cause, les symptômes. C'est l'appel confiant qu'aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous pourrons effectivement faire un pas dans la vie bonne, vers la vie belle et heureuse qui nous est promise par la bonté et par la fidélité de Dieu. Même s'il faut qu'il fasse pour cela des miracles dans notre existence, qu'il ouvre les mers, qu'il nous aide à franchir en nous nourrissant nos déserts les plus abominables. Ce chemin, c'est celui d'un émerveillement, celui d'une louange à la source de la nouveauté. C'est sentir que le monde n'est pas fini, que Dieu n'est pas à court de ressources ni d'idées pour avancer, pour nous faire avancer, pour faire triompher la vie sur la mort. Hosanna, maintenant éternel, sauve, par grâce. Maintenant, avec impatience, ce Hosanna est génial, car il oriente notre soif de nouveauté. Ah oui, nous sommes toujours avides de nouveauté. Mais ce Hosanna, il nous oriente vers la source de la nouveauté, alors oui, nous avons soif de miracles, et il nous, ce Hosanna nous oriente vers la source de miracles dans notre vie. Qu'il agisse ce Dieu, et cela sera certainement pour le mieux, pour notre mieux, et pour celui de ce monde. C'est essentiel ce Hosanna, car comment avancer si l'on ne désire même plus avancer c'est un chemin de lucidité et de louange que creusons-nous, cette hosanna. Et cet amen aussi, l'amen de la foi, de la confiance, de la sincérité qui nous permet de nous présenter devant Dieu tel que nous sommes. Alors, avec ce hosanna et ce amen, tout est possible. C'est la première étape et c'est... Finalement, le premier salut que le Christ a apporté à ses hommes et à ses femmes. Dieu est là pour agir encore. La source de sa parole, de son souffle et de ses bénédictions n'est pas close. Ce Hosanna manifeste la fin d'une résignation, la fin d'un pessimisme, d'un désespoir. Le salut de Dieu vient, il est là. Ils l'ont reconnu dans cet homme très concret qui s'avance au pas d'un âne. Alors, contrairement à ce que l'on entend dire parfois, quand Jésus avance dans Jérusalem monté sur un âne, cela n'a rien de humble. Dans cette culture, l'âne est tout simplement une monture royale, celle que les rois prenaient pour visiter leur peuple en temps de paix cela veut dire qu'il n'avait rien à craindre d'une attaque et d'une agression parce qu'on ne se sauve pas rapidement avec un âne comme on se sauverait avec un cheval. Et donc, la foule reconnaît ce signe royal, mais essaye néanmoins de convaincre Jésus d'agir en fils de David, en roi guerrier donc, terrassant ses ennemis. Alors ils encouragent Jésus, l'acclament, l'entourent, le poussent. Ils montent vers Jérusalem, le voilà qui entre dans la ville. Seulement, au lieu d'aller vers le palais du gouverneur pour prendre le pouvoir avec cette foule bien sympathique comme armée, Jésus se dirige vers le temple de Jérusalem pour y faire une toute autre révolution. Mais déjà, cette orientation qu'il prend est une révolution. La foule a raison de voir en Jésus le salut de Dieu qui s'avance. Leur prière, c'est ce cri, « Hosanna », cette prière est juste et fidèle. Et Jésus, il exauce cette prière du Hosanna avec son geste. Mais il l'exauce différemment de ce qu'ils attendaient. Cela va en décevoir beaucoup. Et pourtant... Et pourtant, là est le salut, car il montre alors le chemin par lequel passe le salut, le salut qu'ils espéraient. Ce chemin passe par la prière, par leur prière à chacun. Et quoi vont-ils se demander Le salut de Dieu ne s'occuperait donc que du spirituel Absolument pas. La bénédiction de Dieu, son action... Et le salut qu'il construit, effectivement, jour après jour, s'occupe à la fois du ciel et de la terre, comme le dit Jésus dans son « Notre Père ».« Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et effectivement, Jésus ne s'occupe pas simplement de la foi et de théologie pour les personnes qu'il rencontre. Il s'occupe aussi de la grippe de la belle-mère de Pierre. Il s'occupe de la foule quand elle n'a rien à manger. Il s'occupe de la fatigue de ses disciples pour les amener en vacances. Alors pourquoi donc Jésus, acclamé comme roi sauveur au cri de Hosanna, répond-il par ce geste seulement Ce geste qui consiste à mettre la prière au centre pourquoi n'agit-il pas avec puissance comme un digne fils du roi David, chassant les Romains, devenant le roi d'une armée de disciples enthousiastes, prenant la direction avec autorité de cette foule en leur disant que faire, que penser, pour qui voter peut-être Précisément, c'est précisément là qu'est la révolution que Jésus apporte. Le salut du monde ne vient pas à nous de l'extérieur. Il passe par l'intérieur. Il passe par notre intériorité, par notre propre développement. Certes, Dieu est présent, nous dit Jésus, mais où demeure-t-il Et où est-il avec cette puissance de salut que nous appelons de nos voeux Dans quel lieu est-il Il demeure dans cette maison qu'on appelle la prière nous dit Jésus. Notre prière, c'est là que s'exauce notre Hosanna. Alors, pour le comprendre, le psaume premier, que je vous invite à relire à la maison, l'exprime fort bien. Ce psaume premier, il nous compare à un bon arbre fruitier, chacune, chacun de nous. Et il... Ce psaume premier nous dit que le salut de Dieu vient comme irriguer en profondeur le bon arbre que nous sommes, de sorte qu'effectivement nous aurons un beau feuillage et nous produirons de bons fruits, notre fruit, en notre temps, à notre rythme. Et donc le salut que Dieu apporte ne consiste pas à faire pleuvoir des pommes sur le monde, du haut des cieux, ce serait dangereux parce qu'on risque d'en recevoir une dans l'œil. Le salut de Dieu ne consiste pas non plus à accrocher avec du scotch des, des feuilles sur l'arbre sec que nous sommes ou accrocher des poires avec une ficelle au bout des branches, ça serait joli. Mais enfin, ces feuilles et ces fruits, ils seraient rapidement secs ou pourris. Au contraire, le salut nous vient de l'intérieur. Il nous vient des profondeurs. Il respecte la nature de l'arbre que nous sommes. Il magnifie la nature de l'arbre que nous sommes. Notre prière est la racine par laquelle nous puisons à la source de nouveautés de vie. C'est ce qu'indique Jésus à cette foule de personnes ayant foi, ayant soif de salut, de miracles, d'actions de Dieu. Il leur indique la façon dont cela vient. Cela vient par la prière qui nous transformera, nous, en une source de bonnes nouveauté pour le monde, à notre mesure, à notre façon. N'ayons pas peur donc de faire ça avec notre conscience, avec notre style, avec notre pensée. Alors quelques chapitres avant, dans le même évangile, Jésus réagit à l'espérance légitime de la foule d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi se vêtir et puis d'avoir la santé pour leur corps. Jésus leur répond « Cherchez d'abord le règne de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus ». Jésus ne dit pas donc que les choses du corps ne sont pas importantes, bien sûr qu'elles sont importantes. Mais il dit que l'action de Dieu passera par notre recherche spirituelle et que nous produirons alors de bons fruits, de bons fruits en ce monde qui en a tant besoin, effectivement. Le règne de Dieu est une irrigation de nos racines. Sa justice et son souffle qui libère notre meilleure part de ce qui va moins bien en nous. C'est pourquoi Jésus n'est pas du tout dans la leçon de morale comme peuvent l'être les idéologues de tout poil et de toute époque. Jésus se réjouit de nos hosannas et il nous oriente, nous qui avons soif de projet, vers la prière d'abord. Nous serons surpris en bien parce que nous aurons à cœur de faire alors, et combien cela sera efficace pour transformer le monde autour de nous. En ce qui nous concerne, c'est donc par notre prière d'abord que passe le salut de Dieu pour ce monde. Ce n'est pas une prière qui cherche à convaincre Dieu d'agir. Il fait déjà tout ce qui est en son pouvoir. Et il le fait certainement très bien sans que nous lui donnions des conseils sur la manière dont il devrait agir et où il devrait agir. Au contraire, notre prière, elle exauce l'espérance de Dieu de nous voir porter nos fruits en notre temps et cette certitude que nos fruits changeront le cours des choses. Jésus lui-même ne fait pas autrement. Après avoir appelé à la prière, il guérit alors des aveugles et des boiteux qui s'avancent vers lui. Il s'intéresse donc bien à la santé des personnes qu'il rencontre, mais à hauteur d'humain, pas d'une façon cosmique. C'était sa vocation à ce moment-là, celle que lui a inspiré Dieu dans sa prière, par son esprit, eh bien, nous devoir nous-mêmes, avec Dieu, ce que nous, nous pourrons faire maintenant. Et donc, Alléluia, Hosanna et Amen.